0: Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle de minimalisme en famille, sans culpabilité et toujours avec bonne humeur. Seul ou avec des invités, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Notez aussi que la majorité des épisodes sont accompagnés d'une fiche méthode à télécharger en description. Cette semaine, direction le Québec et la merveilleuse et pétillante jeune maman qui se cache derrière le compte Insta et la chaîne YouTube Le Strict Minimum. Joanie est minimaliste depuis son adolescence et avec elle, nous parlons de l'évolution de sa pratique, notamment à l'arrivée des enfants. Une interview qui respire la simplicité et qui, j'espère, vous inspirera pour vivre mieux avec moi, même avec de jeunes enfants. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Joanie Bonjour Merci d'être là sur le podcast aujourd'hui, malgré une nuit très courte, j'ai cru comprendre. Oh oui, merci de ton invitation, ça me fait plaisir d'être là, même si je n'ai pas beaucoup dormi. Oui, alors c'est le super pouvoir des mamans, on arrive à faire des trucs incroyables juste avec 4 heures de sommeil. Alors, comme pour tous mes invités, je vais te présenter de manière brève, parce qu'on a tout l'épisode pour apprendre à te connaître, toi, et à connaître ton univers, c'est pour ça qu'on est là. Donc, je vais te présenter, puis après tu pourras me corriger, parce que ça arrive que je dise parfois des bêtises. Est-ce que ça te va Parfait Alors, tu t'appelles Joanie, tu habites au Québec, dans les lots et tu es maman de deux très jeunes enfants, dont un très très jeune petit bébé. Tu es minimaliste depuis bien longtemps, avant l'arrivée de tes enfants, c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai invitée et moi je t'ai découvert grâce à ton compte Instagram Le Strict Minimum dans lequel tu partages ton quotidien de maman minimaliste. Et ici dans le podcast on peut entendre ce qu'être minimaliste en famille veut dire et bien sûr, ton compte on peut le voir en action voir non seulement à quoi ça ressemble mais surtout on voit les bénéfices que ça peut avoir sur ton quotidien et sur ta vie de famille. Toi tu respires bien évidemment le minimalisme mais tu respires surtout la joie de vivre, ça se voit vraiment sur ton compte, la simplicité et l'envie de vivre comme toi tu l'entends et non comme la société de consommation t'invite
1: à le faire. Est-ce que ça te va comme description? Exactement, c'est exactement ça, tu n'aurais pas pu mieux me décrire. Je pense que je l'aurais fait, puis ça aurait été moins bien décrit. Oh, ben voilà, <rire> super, tant mieux, je suis contente. Alors, on va rentrer
0: dans le vif du sujet. Je vais te poser la question que je pose à
1: tous mes invités. Quelle est ta définition du minimalisme et est-ce que tu te définis comme telle? Je tiens à préciser que ma, ma vision du minimalisme, elle a vraiment évolué dans le temps. Dans le fond, qu'on soit sans famille ou avec une famille ou qu'on aille des grands enfants. Je trouve que c'est sain pour nous de, de se laisser un peu plus de permission ou moins de permission. Puis, à mon avis, le minimaliste, c'est de posséder les objets qui nous sont utiles à nous, à notre famille, aux gens qui vivent dans notre foyer. Personne d'autre à l'externe devrait avoir une opinion ou un, un mot à dire sur si telle ou telle chose n'est pas minimaliste ou est minimaliste. Euh, c'est vraiment les personnes dans le foyer qui sont en mesure de dire s'ils si ont une quantité suffisante d'objets pour répondre aux besoins de la famille sans avoir de surplus inutile puis sans euh, avoir euh, d'objets qui viennent nuire au développement, au déroulement du quotidien. Un bon exemple, chez moi, on a acheté justement une machine pour faire de la crème glacée. Ça prend des certains, euh, certains objets que ben ne verrait pas nécessairement un minimaliste avec... Euh, très, très peu possédé, mais à mon avis, c'est essentiel dans ma famille parce qu'on l'utilise plusieurs fois semaine. Ça reste que c'est pas un objet qu'on va euh, laisser prendre la poussière. Donc, à mon avis, ça rentre dans la définition de notre minimaliste vu que c'est un objet utile et non inutile. On, on, on avait bien pris le temps d'y penser avant de, de l'acheter.
0: Mm. Du coup, je réagis sur ce que tu viens de dire quand tu dis que ta définition a évolué au fur et à mesure des années. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de ça, de cette
1: évolution? Bien, c'est surtout que comme quand on n'a pas d'enfants, c'est vraiment facile de voir la définition du minimalisme très, très, avec très peu d'objets ou de, de compter chaque objet qu'on a puis de se donner des limites en termes de quantité précise puis quand que les enfants viennent se joindre à la famille, surtout en bas âge un enfant il peut apporter un objet euh, qui a fait euh, de la garderie, tandis qu'avant jamais je m'aurais dit je vais garder un un projet d'art plastique comme ça, tandis que maintenant j'essaie de de le conserver quelques semaines, puis après on le prend en photo puis on le désencombre, fait que c'est juste de comme accepter des nouveaux objets dans sa, sa vision du minimaliste, c'est vraiment ça qui a évolué au fil, au fil du temps. Puis même avant euh, au départ, à mon départ, j'étais minimaliste, puis j'étais seule, je vivais chez mes parents. fait que c'était vraiment simple d'être minimaliste. Ensuite, j'ai rencontré mon conjoint, on a eu la maison. Tandis que maintenant, c'est, c'est beaucoup plus poussé comme, comme réflexion, puis c'est beaucoup plus euh, selon mes valeurs et mes besoins euh, que, que je modifie ma définition au courant de notre vie dans le fond.
0: Alors du coup, moi ce qui m'intrigue, parce que tu es une des rares invitées que je reçois qui a toujours en gros euh, été minimaliste, hein, vu que tu as commencé quand tu étais ado, est-ce que tu t'es déjà senti piégée par ton minimalisme euh, À te dire ça j'en ai vraiment envie, j'en ai besoin, mais peut-être que ce sera mal perçu, euh, euh, si je commence ça va partir en, en cacahuète, comme on dit. Est-ce que tu t'es déjà senti piégée par ta définition
1: du minimalisme oh, Oui, euh, effectivement, parce que surtout que je partage... Euh... Ma vie sur les réseaux sociaux pour euh, inspirer les gens à vivre plus simplement. Parfois, je me suis parfois mis une trop grande pression, une pression sociale, à mon avis, de, de posséder. Admettons, je fais un désencombrement, mais il faut absolument que je me rende à cinq morceaux. Je ne peux pas en garder huit, ça ne marcherait pas. Qu'est-ce que les gens vont en penser? Mmh. Mais euh, ça, j'ai vraiment appris à me détacher de cette, cette vision-là parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas l'objectif du minimaliste. Le minimaliste, c'est fait pour. Euh, te permettre de moins stresser au quotidien, de, de vivre plus sereinement, c'est pas de te mettre une pression sociale euh, de posséder encore moins parce que tel, tel minimaliste possède moins de toi. <rire> oui, c'est pas un gros quoi.
0: Et sinon, comment ça a commencé pour toi euh, tout ça, en fait, le minimalisme Je sais pas, tu as lu un truc, tu t'es dit, euh, de, je sais pas, au, du haut de tes 16, 17 ans, tu t'es dit, euh, c'est la voie pour moi, ou est-ce qu'un jour tu as désencombré, tu te sentais mieux,
1: du coup tu as lu sur le sujet euh, Comment ça a commencé tout ça euh, ben, c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux, c'est d'ailleurs pourquoi je partage, parce que moi j'ai appris par les réseaux sociaux c'était quoi ce mode de vie-là, parce que c'est pas un mode de vie que la société euh, euh, encourage puis euh, démontre que c'est quelque chose de possible. Dès que j'ai entendu parler du mouvement du, de, de minimaliste, de vivre avec moins, tout de suite, dans ma tête, le lendemain, j'étais devenue minimaliste. J'avais pas nécessairement fait tout mon désencombrement que j'avais à faire, mais... Juste le fait d'avoir changé ma mentalité, à mon avis, j'étais rendue minimaliste parce que c'est une question de mentalité, parce que c'est pas nécessairement le nombre d'objets que as à la maison, c'est aussi les objets que tu vas racheter, qu'il faut que tu limites.
0: forcément, je suis d'accord avec toi, tu dis minimaliste, c'est un un mode de vie plus que le résultat qu'il y a de chez toi au final. C'est ça, c'est ça. Je me
1: suis pas dit « Ah, maintenant j'ai trois chaudrons au lieu de huit », « « Ah, maintenant, je suis minimaliste. Maintenant, je vais en parler. » Non, j'en ai parlé dès le début. Euh, j'ai, 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 dans ma tête, c'est un processus qui est juste de s'identifier autrement que ce que la société de consommation prône. De se détacher un petit peu de la, de la surconsommation, puis des publicités, puis tout ce qu'on voit mmh. là. Ça,
0: c'est pas maintenant, à 17 ans, quand même, de, de se dire euh, « J'ai envie d'avoir euh, moins... » Parce que moi, je me souviens, à 17 ans, je veux plus de vêtements, euh, plus de sorties, plus plus de tout, quand même, pas juste d'objets, juste plus de découvertes, plus, 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 quoi.
1: Depuis toujours, j'ai, j'aimais organiser mon garde-robe, mes vêtements, puis tu sais, moi, ça a commencé par là, mon minimaliste parce que j'avais juste ça à désencombrer ma, ma chambre à moi. Puis j'aimais aussi épargner beaucoup, depuis que j'étais très, très jeune, j'épargnais que, que ça, ça allait devenir beau, au final. Là. Qu'est-ce que j'allais faire puis euh, je sais pas, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui m'interpellait parce qu'on dirait que j'aime ça faire autrement dans la vie. <rire> Tout ce qui est différent un peu que ce que la société prône en ce moment, euh, souvent ça, ça, ça me fait de l'œil puis je, je suis intéressée de, de faire autrement. Donc euh, c'est pour ça que ça ne me dérangeait pas de, de moins acheter, de moins avoir. Euh, je sais pas, il y a quelque chose mm. d'intéressant.
0: Et, et du coup, quand tu as commencé ta pratique, euh, est-ce qu'il y a des, des choses qui t'ont étonnée euh, au fur et à mesure où tu avançais? Euh, quels ont été pour toi peut-être les, les effets auxquels tu ne t'attendais pas de, de ton minimalisme? Est-ce que tu est-ce que en as eu de ces effets-là?
1: C'est juste que le minimalisme m'a accompagnée pour mieux me sentir dans cette... Euh, cette augmentation d'objets-là à, à gérer au quotidien, parce que je suis passée de gérer ma chambre à gérer une maison entière pour une famille de quatre. J'ai pas vu d'effet supplémentaire, mais je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours à, à mieux gérer mon stress, puis euh, à, à mieux gérer le, le quotidien avec la famille, le ménage, puis pas me sentir submergée au au quotidien. Mmh. Alors, t- toi, tu
0: as des enfants. Comment tu fais, toi, pour pas te sentir trahi, pas, euh, pas avoir l'impression que tu trahis tes objectifs ou tes envies ou ton mode de vie Et quand même, mathématiquement, euh, tu as plus d'objets. Comment tu fais pour, euh, ouais, pour garder euh, ta ligne de conduite, en fait
1: ben, C'est sûr que je me rappelle que maintenant, je gère des objets pour quatre personnes. Oui, mon cerveau réfléchit pour une personne il voit autant d'objets. Pour, puis c'est juste moi qui ai vois, ces objets-là, dans ma tête, mais ça reste des objets pour quatre personnes et pas seulement moi, comme c'était auparavant. Ça, ça m'aide beaucoup, mais aussi euh, comment on a, par exemple, meublé notre, notre, euh, notre appartement au début, puis après la maison. On a toujours été en respect de nos valeurs, puis pas nécessairement en ce que la société prônait ou les publicités me montraient. Donc, euh, moi, qu'une publicité me montrait la nouvelle table de l'heure ou le nouveau lave-vaisselle, euh, c'est pas ça que je regardais pour euh, augmenter mes ob- bien, avoir de nouveaux objets dans ma vie. C'est sûr qu'il n'y a pas de recette miracle, il y a quand même des, des achats qu'on a fait, euh, peut-être qu'après coup, on n'aurait pas fait, euh, mais en règle générale, on, on essayait de respecter nos valeurs et de ne pas s'emballer dans des achats. Mmh.
0: Alors, pour avancer un petit peu dans le sujet, merci d'avoir récapitulé un peu ton parcours. Toi, en quoi euh, être minimaliste, ça te simplifie ta vie de maman et ta vie de famille,
1: euh, en général, euh, avec les enfants? Mon mantra, actuellement, c'est posséder le moins d'objets possible pour avoir plus d'enfants. Donc, je pense que ça résume vraiment, vraiment <rire> à quel point le minimalisme m'aide. <rire> vraiment, c'est, c'est vraiment ça, parce que avoir une famille ça, ça fait beaucoup de, de pression euh, puis de, de charge mentale supplémentaire. Puis je suis quelqu'un qui est quand même distrait facilement puis que euh, je, je, je suis facilement hyper stimulée là s'il y a de la musique il y a quelqu'un qui me parle et tout hein? puis une maison qui est qui est impossible à gérer au quotidien puis à ramasser au quotidien c'est, c'est impossible pour moi donc le minimalisme le fait de posséder moins m'aide tellement parce que ben je sais que chaque objet a une, une place. Oui, il y a beaucoup d'objets qui sortent au quotidien. C'est facile à ranger. Je sais exactement où les choses vont. Donc, quand je vois le désordre, oui, ça reste un peu stimulant pour moi, mais beaucoup moins que si je possédais trop d'objets et que je ne savais pas comment les gérer au quotidien. as une meilleure routine au quotidien là, pour, pour avoir que, que ce soit plus simple euh, que, et que, que ça l'aille mieux au quotidien. Là. Alors,
0: ton grand a 3 ans. Est-ce qu'il se rend compte euh, qu'il n'y a pas beaucoup de choses chez lui, euh, qu'il en a peut-être moins que chez ses copains ou il est peut-être encore trop
1: petit, euh, je ne sais pas. Est-ce que c'est des choses que vous discutez avec lui? Mon, mon garçon n'a jamais fait la remarque pourquoi il y a plus de jouets euh, chez sa cousine ou chez un ami, par exemple. Mais euh, au quotidien, on lui parle de, du bienfait d'avoir moins puis on l'implique dans les désencombrements de, des jouets puis on lui mentionne que ben on va offrir des jouets aux amis parce qu'il y a des amis qui ont pas nécessairement les sous pour avoir des jouets. Puis, quand on lui en parle, il est super. On en parle au quotidien, mais j'ai pas vu... Euh, mon, mon fils m'a jamais dit « Ah, oh, il, il manque un jouet. Les, mon ami a plus de jouets chez lui. Euh, » Au contraire, il sait exactement tout, où, où tous ses jouets se trouvent. Donc, s'il veut aller chercher un jouet, il sait il est supposé être à c- cet endroit-là. S'il est pas là, c'est bizarre. Puis, il sait exactement ce qu'il y a dans sa tête, c'est beaucoup plus simple pour lui. C'est sûr que ça l'aide au niveau de, de l'autonomie, là. mais c'est sûr que le fait d'avoir moins euh, l'aide, parce que ramasser un jouet quand que tu ne sais pas où qui va, ben, c'est un peu difficile de le ramasser s'il faut juste que tu le mettes sur une autre pile d'objets ou... C'est plus difficile d'être autonome. Là. Ah oui,
0: donc là, tu es en train de me dire qu'on
1: n'est pas obligé d'être assaillis de questions euh, toutes les
0: deux minutes par les enfants, euh, à savoir euh, où est-ce que c'est, euh, où est-ce que je range ça. Donc, euh, oui, alors, nous, on le voit ça chez nous maintenant, mais c'est vrai que si on avait pu se l'épargner quand ils avaient eu l'âge de tes enfants, ça aurait été cool. Alors, comment, euh, autre question, comment tu as fait, toi, justement, en parlant de l'arrivée des enfants, euh, comment tu as trouvé la force intérieure de ne pas te suréquiper euh, Comment tu n'es pas tombé dans le piège, par exemple, de la fameuse liste de
1: naissances? De mon côté, je n'avais pas vraiment d'impulsion. Au contraire, ça me stressait de devoir accueillir autant d'objets puis de devoir euh, gérer autant de cadeaux euh, juste avant la naissance de mon garçon. Euh, puis Je savais que j'avais besoin de très peu, mais euh, comment on a fonctionné? Euh, j'ai demandé à deux amis à moi qui sont à peu près dans le même âge, qui ont, qui ont euh, des enfants jeunes, puis je leur ai demandé c'est quoi, selon eux, les essentiels, euh, tout en prenant compte de mes valeurs, donc ils savaient qu'est-ce que, comment un peu je vois la vie donc ils m'ont vraiment dit ce qui était absolument essentiel <rire> puis après, ben, j'ai pu ajouter quelques petits jouets par-ci par-là dans ma liste, donc je me suis pas fiée à une liste de magasins pour faire ma liste à moi je suis vraiment été avec... Euh, ce que que mes amis m'avaient suggéré puis ce que moi, je trouvais pertinent. Puis j'ai toujours gardé en tête que les magasins... Oui, on était en pandémie puis les magasins ont fermé, mais les magasins restent restent présents. Donc s'il manque quelque chose, je peux toujours aller le chercher dans un, deux jours, même une heure, je peux avoir l'objet sous la main. Donc ça sert à rien de prendre mille et un objets euh, au cas où que...  « Euh, « Mon bébé, je ne pas capable de l'allaiter. Il faut que j'aille 48 biberons au cas où. »
0: Alors, moi, ce que j'aime beaucoup et qui a un très bon message à passer, c'est de demander à tes amis en fonction des valeurs. J'aime beaucoup ce que tu as rajouté parce qu'effectivement, tu ne leur as pas demandé juste que euh, ce qu'elles trouvaient bien pour elles. Mais rajouter ce « en fonction de mes valeurs euh, », je pense que je vais garder euh, dans un coin de ma tête. Parce qu'en en fait, ça peut marcher pour, pour d'autres choses, donc euh, pas forcément euh, là que… D'autres recommandations, pas forcément quand tu accueilles un bébé. Et du coup, euh, donc après ton petit garçon, tu es une petite fille, je sais que chez vous, vous faites des baby showers. Euh, est-ce que tu as eu une baby shower pour ton deuxième ou est-ce que tu as réussi euh, à y échapper?
1: Avant sa naissance, j'ai vraiment pas reçu beaucoup de choses parce que les gens savaient que j'avais déjà un bébé puis j'avais déjà tout ce que j'avais besoin, sauf des vêtements de petite fille. Euh, donc... Je pas fait de shower, ça c'est bien évident, mais en même temps, ça m'a permis de voir à mon garçon. Quand on a eu mon garçon, il y a eu des choses, bien évidemment, qu'on avait achetées et qu'on n'aurait pas nécessairement dû acheter, comme tu dis, on, on est tous humains. Mm. Mais euh, puis il y en a certains que j'avais désencombré quand mon garçon avait peut-être un an ou deux. Puis ben là, quand ma fille est arrivée, avant de sortir les objets de mon garçon pour les transmettre à ma fille, dans le fond, j'ai fait un tri. Puis, j'ai fait un tri dès que ma fille finit d'utiliser ces objets-là. Donc, c'est comme en constante évolution de « Ah, oh, finalement, cette chaise-là, on l'a utilisée cinq fois. On n'en a pas de besoin. On, on, va, on va faire ça pour le prochain. » Donc, euh, mm. c'est ça. Je n'ai pas vraiment reçu de, de trucs supplémentaires pour ma fille. Oui, j'en reçois quand même. Là. C'est, ça reste, l'entourage reste, reste qui veut veulent gâter les enfants. Mais on rappelle toujours notre, nos valeurs là, pour essayer de contrôler à ce niveau-là.
0: Écoute, on arrive à la fin de l'épisode. et Du coup, j'ai deux questions qui me sont posées à moi très régulièrement. Et je voudrais te poser. La première, ça va justement être concernant l'entourage. Toi, ça faisait longtemps que tu étais minimaliste. Donc, euh, c'est pas genre tu es devenu minimaliste alors que tu avais déjà des enfants et que tout le monde a dû s'adapter ou changer leur comportement. Ils te connaissaient. Mais comment tu as fait justement face à ces gens qui s'emballent un peu quand même, comme tu dis, parce qu'ils veulent gâter les enfants
1: c'est, c'est encore un sujet, euh, même si depuis que je suis enceinte de mon premier, je le rappelle à tout mon entourage, euh, c'est encore un sujet parce que les gens, c'est comme impensable de ne rien apporter ou d'apporter un, euh, un, un jouet, un livre, juste un livre à un enfant pour sa fête. Ou... Bref, c'est toujours à, à, à répéter. Si notre entourage veut dépenser de l'argent pour quelque chose, ils le savent que ça veut pas dire que ça va rester... 10. Des fois, on peut se sentir mal au niveau des cadeaux parce que la personne voulait bien faire, mais je me dis, ils ont été avertis plusieurs fois, donc on conserve pas un objet juste parce que la personne aimerait qu'on le conserve. T'sais, on essaie de toujours être dans la discussion, puis surtout, pas juste quand un événement arrive, on est dans la discussion à l'année, ils, ils savent que... On en parle à plusieurs moments qu'on on aime ça vivre avec moins, puis les avantages. Puis, euh, avant un événement, on aime ça aussi avertir d'avance. Parce que dans la société de consommation qu'on est, les gens ont tendance à acheter un cadeau euh, vraiment, vraiment d'avance. Donc, par exemple, pour Noël, on avait averti en septembre.
0: Merci pour ces deux euh, ces très bons conseils, effectivement, de parler toute l'année, et surtout de prévenir ce qui peut se passer si on a quand même des cadeaux... Euh qui ne sont pas voulus ou pas utiles ou qui ne correspondent pas à nos valeurs. Alors je pense que c'est une très bonne technique, donc merci Joanie. Deuxième conseil pratique, tu as donc une petite fille, euh, après un petit garçon, tu viens me parler euh, que tu veux, va avoir, euh, tu veux avoir moins d'objets et plus d'enfants, donc je pense que tu ne vas pas t'arrêter à deux. Euh, et c'est la question sur bah, qu'est-ce qu'on fait euh, des habits, plus particulièrement, euh, quand on attend un autre enfant, qu'on veut avoir un autre enfant, est-ce qu'on garde pour celui d'après? Est-ce qu'on ne garde pas? C'est une question assez courante. C'est quoi ta pratique là-dessus?
1: Admettons les vêtements euh, nouveau nés Bon, quand il avait fini de les utiliser, je prenais ces vêtements nouveau nés puis là, je regardais ça. Là, je fais un, je fais un, un, un tri. Puis j'ai conservé la boîte de nouveau né parce que je savais que dans un futur rapproché, on voulait d'autres enfants. Si je voulais un enfant dans 10 ans, je ne l'aurais pas conservé. Mais euh, là, puisque je sais que ma famille n'est pas terminée, puis à, à chaque année ou deux ans, il va avoir un nouvel enfant, je garde les vêtements. Ça met beaucoup de pression sur la définition du minimaliste justement, parce qu'on dit tout le temps « si tu n'utilises pas un objet pendant six mois, tu peux le donner ». Mais c'est un petit peu illogique de... Euh, donner pour racheter dans deux eaux. Oh. Il faut modifier un peu notre façon de penser, là, puis accepter que, oui, ben on a des boîtes en réserve puis en stockage, mais ces boîtes-là sont toujours désencombrées euh, dans les, des moments spécifiques. Donc, quand l'enfant finit de le porter, les vêtements, quand le deuxième, bien, on, on, on va mettre les vêtements dans son armoire, on fait un deuxième tri. Surtout que là, j'avais des boîtes de vêtements de garçons, puis là maintenant j'avais des des, des vêtements de filles en addition, si on veut. J'ai pris les deux boîtes de la même catégorie d'âge, puis j'ai regardé est-ce qu'on a besoin de 10 chandails roses, 10 chandails bleus, ou il y a des chandails qu'ils pourraient faire pour les prochains enfants, peu importe leur sexe. Donc j'ai essayé de faire des boîtes un peu plus unisexes pour réduire la quantité. Puis encore là, ma fille, quand elle termine les vêtements de nouveau né bien, j'ai fait un autre tri. Donc, les boîtes dans l'entrepôt, je sais que, oui, ils prennent la poussière, mais pas comme si c'était un objet euh, complètement inutile. Je sais que tout ce qu'il y a dans la boîte est réfléchi, puis que euh, je ne l'entrepose pas pour rien avant, avant l'arrivée du troisième.
0: Oui, c'est pas du stockage au cas où, c'est pas du stockage parce que tu ne sais pas quoi en faire euh, ou parce que tu n'arrives pas à t'en défaire. C'est, c'est du en attendant, quoi. Uh, tu sais pourquoi tu le gardes. En fait, c'est garder avec euh, intentionnalité. Et ça, c'est aussi la clé pour moi euh, du minimalisme, c'est l'intentionnalité derrière ce, derrière ce qu'on achète euh,
1: et derrière ce qu'on garde. Quand on désencombre, admettons qu'on a beaucoup d'objets, c'est important d'être honnête avec nous. De... Mais là, je sais très bien que c'est, c'est un, un objectif euh, au quotidien qu'il, qu'il, qu'on, qu'on veut atteindre. Donc là, oui, c'est correct de garder et d'entreposer, mais... Si on veut perdre du poids, puis on est nullement dans notre perte de poids en ce moment, puis qu'on fait tout le contraire, il faut être honnête, puis dire, regarde, les vêtements, je pense qu'on peut les donner, puis quand je vais vraiment être prêt à perdre du poids ou activement en train de perdre du poids, je, j'achèterai des, des, des vêtements qui vont me faire à, à, à ce moment-là, mais pour être honnête là, dans notre, mmh. dans notre oui.
0: tri. Oui, moi je, je dis toujours que quand ton corps sera là où tu veux qu'il soit, ben, tu mérites quand même de t'acheter des vêtements qui t'iront mieux euh, plutôt que de revenir euh, dans tes vieilles fringues. Alors, merci Joanie pour ta générosité dans tes échanges. Est-ce que toi tu auras un message ou un conseil que tu voudrais faire passer aux gens qui nous écoutent pour les soutenir dans leur démarche minimaliste s'ils sont de jeunes enfants
1: le meilleur message à faire, c'est de ne pas te restreindre parce que tu as une famille puis parce que la société de consommation te dit que les enfants devraient avoir ci ou, ou tel objet ou tel objet. Euh, faut, au contraire, à mon avis, le fait d'avoir une famille ou de vouloir commencer une famille, ça devrait être ta première source de motivation à vivre avec moins d'objets et non euh, une limitation parce que les autres te, te disent d'avoir plus. Euh, au contraire, ça, c'est une motivation parce que tes enfants vont être euh, plus calmes, ils vont être plus autonomes, comme on a parlé tantôt, ils vont être moins stimulés. Puis toi aussi, puis tes, tes enfants vont pouvoir avoir des parents euh, plus sereins, plus présents, euh, puis ils vont comprendre rapidement que euh, c'est beaucoup plus plaisant de, d'avoir papa, maman pour... Euh, d'avoir leur présence pour jouer avec moi que d'avoir mille et un jouets. Donc, euh, ta famille ne devrait pas être une restriction à ton minimalisme, ça devrait être plus une motivation, à mon avis.
0: Merci, Joannie. Alors, tu ne me vois pas derrière hein, l'écran, on n'a pas les caméras allumées, mais je fais des grands « oui, mais oui !» derrière le micro que je ferais les choses différemment,
1: mais bon. Au moins, au moins maintenant, tu es minimaliste, il n'y a oui, pas voilà, de problème, chaque vrai, cheminement c'est... est bon.
0: Oui, voilà, c'est ça, mais euh, c'est vrai que je t'entends et je me dis, mince, tu t'évites tellement de choses, ce n'est pas des, des choses énormes, mais tu t'évites quand même énormément de petits tracas du quotidien, et ouais, c'est chouette, en tout cas, je trouve ta démarche absolument incroyable, et puis d'avoir commencé si jeune, d'avoir tenu jusque-là, et voilà, on sait que t'es, si on te suit sur ton compte, on sait que tu es quelqu'un qui, qui sait où elle va, qui a des convictions très fortes, mais qui reste flexible... Euh, tu te, es à la fois un mélange de ces de condi- convictions un peu chevillées au corps mais tu te laisses aussi un peu porter par la vie et c'est pour ça que je suis très fan girl de ton compte et, euh, et tout ça ça se voit en fait dans ton compte et écoute, bah écoute merci beaucoup de ce temps passé avec nous si les gens veulent voir ta tête en vrai ton intérieur ton quotidien tes routines parce que vraiment tu offres énormément énormément de contenu contenu, s'ils veulent t'entendre chanter aujourd'hui, je t'ai entendu chanter à ta fille pendant que tu pliais du linge euh, en plus tu mets plein de petites astuces de parentalité ici et là qui sont disséminées, tu dois même pas t'en, t'en rendre compte, où est-ce qu'on peut voir tout ça?
1: Euh, majoritairement sur Instagram, là, le strict minimum barre en bas, c'est le compte principal puis euh, après il y a aussi la, la, la page Youtube, ma chaîne Youtube qui est encore là, le strict minimum pour euh, des sujets plus approfondis, des conseils plus approfondis parce qu'on parle de vidéos de plusieurs minutes et non des petits astuces par-ci par-là du quotidien. Donc, euh, je pense que c'est vraiment les deux, les deux pages dans lesquelles tu vas retrouver le plus de contenu pour te t'inspirer. C'est vraiment ça mon objectif par ma, ma chaîne YouTube et ma chaîne Instagram, c'est d'inspirer les... Les gens vivent autrement, donc euh, si vous voulez aller voir ça, euh, c'est le strict minimum barre en bas sur Instagram, puis le strict minimum sur YouTube. Je
0: mettrai de toute façon tous les liens en description. Je ne peux que vous inviter à y aller. Tu m'aspires. Je sais que maintenant, quand j'ai la flemme de ranger, des fois le soir, je pense à toi. Des fois, j'ai dit oh non, j'ai pas envie. Et puis, je fais non. Joanie, elle a dit que même quand on était fatigué, il fallait quand même ranger parce que demain, on sera contente. Donc, voilà, je pense à toi très régulièrement quand j'ai une grosse flemme qui m'envahit. Donc, merci beaucoup, Joanie. Et j'espère à très bientôt et puis une bonne continuation dans ta vie de famille minimaliste. Merci
1: beaucoup de l'invitation. Et voilà pour l'épisode du jour.
0: J'espère qu'il vous aura plu. Rendez-vous en description pour tous les détails pour rentrer en contact avec Joannie ou tout simplement découvrir son univers. Pour rentrer en contact avec moi, ça se passe sur Instagram, sur le compte de Famille ou bien par email faminimaliste.gmail.com Si vous souhaitez me soutenir dans la création du podcast, merci de partager cet épisode, de lui mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Et si vous voulez m'aider de manière encore plus directe, vous pouvez faire un don sur la plateforme ko L'argent ainsi récolté m'aide à couvrir les frais de production. Merci à toutes et à toutes pour votre générosité depuis quelques semaines. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux